0: Все твои обиды В бою неравном выйти Без один Ирон Ты как на ладони Вспомни, да не вспомню Дождь что. Ты не скроет, да думай сам. Здесь никого нет, никого, никого, откройся мне Пусть будет это наш с тобой секрет
1: Огромное! Это Prime Radio Беларусь. Меня зовут Дмитрий. Мы, собственно говоря, как всегда, по традиции, по доброй традиции, конечно же, с гостями, с гостями в данной сегодняшней и нынешней ситуации, будем вас отвлекать от мрачных повесток, которые, несмотря на наши какие-то надежды, чаяния и прочее, прочее становятся как-то все мрачнее и мрачнее. Поэтому давайте отвлекаться на что-то хорошее, на что-то, ну, скажем так, несущее, по крайней мере, в себе посылы какого-то добра и, в общем-то, какого-то Света и прочих, прочих светлых материй Которых нам всех не хватает Я, как обычно, слушатели наши знают Припер в интервью В эфир без особого сценария Поэтому, честно говоря, как тут Что будет происходить, я, честно, не знаю Могу предполагать Но предполагать такая себе история Но могу точно сказать, что Наша сегодняшняя героиня Лидер настолько стильного Музыкального бенда, что вот Его музыкой попробуйте не очаруйтесь Вот я посмотрю на вас мы когда-то давненько очаровались этой музыкой, давненько держали на карандаше группу, наверное, до каких-то темных времен, чтобы вот эти темные времена разбавить каким-то позитивом и прочими-прочими а, месседжами, которые... Ну, я надеюсь, все-таки мы выясним по интервью, я надеюсь, залаживаются в творчестве этого коллектива. Одним словом, южнее у нас сегодня будет в центре внимания, так называется группа, и Кристина, ее фронтвумен. Кристина, привет огромный.
2: Здравствуйте, очень-очень рада быть здесь сегодня.
1: Слушайте, ну да, вы залетели так вот стремительно, неожиданно в в медиапространство Беларуси. Надеюсь, вам тут будет уютно, я буду за это по крайней мере, стараться отвечать. И вот какая история. Давайте вот с чего начнем. Мы тут, когда к нам попадают ребят которые выпустили релиз только вчера либо неделю назад, ну, это понятное дело, релиз прошел, надо поговорить с журналистами, хорошими не очень, со всеми надо поговорить, потому что надо донести свое творчество. Индии истории так и делаются, и в вашей стране, и в моей стране никуда от этого не денешься, поэтому журналисты скорее не зло, а скорее благо. И, понятно, мы тут забавляемся с такими историями, как проходят ожидания альбома, как проходят первые дни после альбома, Вся это очень сводится к полнейшей нервотрепке, а как иначе, а без этого и музыка, не музыка, и музыкальная история не, не так чтобы очень. А мы тут с вами плюс-минус находимся в таком временном провале, когда год с выхода вашего прорывного, можно сказать, я могу ошибаться, конечно, мне так показалось, почему-то прорывного релиза, прорывного альбома, а за год уже можно вылечиться и от алкоголизма, который неудачи от альбома связаны, от истерики от прочих нервных болезней. Вот расскажите мне, Кристина, пожалуйста, а что для музыканта год с альбомом, год без альбома и вот какие ощущения, когда релиз уходит и уходит по времени, какие ощущения остаются с музыкантом?
2: А, конечно, есть у меня чувство нехватки no- нового релиза за этот год, но я сейчас вам проспойлерю: вот буквально вчера мы уже отгрузили э, наш грядущий сингл, который выйдет 20 июля. Так что э, год не прошел даром, <laughs> мы готовились, и мы сейчас потихонечку, конечно, готовим э, синглы. Затем э, очень э, хотим собрать к следующему лету прям полноформатный релиз, потому что наш прошлый альбом все-таки получился как ЭПИ. И это на самом деле немножко, знаете, обидно, потому что мы планировали его как альбом, и по времени он тоже получается как полноформатный альбом, считается. Но шесть песен ⁇ это все равно еще EP, это все еще не полноформатный альбом, и нам немножко обидно. Но ничего страшного, ничего, какая разница. Самое главное, что в итоге получилось, что в итоге наши слушатели слышат. И, конечно, для меня этот альбом тоже стал прорывным, если честно потому что я очень его люблю. Мне кажется, что это, наверное, одна из моих лучших работ и как сонграйтера, и как вокалиста. Вот, Поэтому, да, действительно, была очень большая работа над ним, и условия, в которых мы работали, Да, я, конечно, здесь имею в виду и вокруг, все, что происходит, конечно, э, сложно. Потому как будто нужно было это время немножечко отдохнуть, немножечко прийти в себя, Вот, но... При этом мы не переставали работать ни разу, да, то есть не было такого, что у нас там месяц какой-то отдыха, там еще что-то нет, конечно, мы просто круглосуточно весь этот год э, что-то доделывали, что-то новое писали, готовили, обсуждали, э, связывались с самыми разными людьми. Вот э, буквально недавно я, например, приняла участие в проекте Фабрика музыка, Фабрика музыки, извините. В котором мы, собственно, делали новый трек Который выйдет 20 июля Вот, так что Нет, много чего было Очень насыщенный получился год Несмотря на то, что мы ничего не выпускали Ну вот, посмотрим, что будет дальше
1: ну, хорошо, в обстоятельствах мы, конечно, поговорим, но давайте такую техническую особенность мы с вами отойдем. Она, ну, каким-то такой контрапунктом будет проходить через наше интервью. И, ну, наверное, о чем-то таком психологическом состоянии автора, когда вот действительно один материал уже вышел, а второй материал делается, причем делается, к сожалению, не в совсем мирное веселое время. Это тоже факторы накладывают какие-то психологические отпечатки. Вот расскажите, конечно. пожалуйста, вот эта вот штук, когда ты в таком в творческом безвремени находишься, между альбомами, между релизами, между синглами и тому подобное, а тебе нужно как-то не спадать с радаров аудитории, потому что ну аудитория у нас такая мнимая и могут напросто забыть, вот не упускаешь ты. Пропал Конечно. ты из-за их радаров и все. Найдут новых кумиров, повесят новые плакаты, заставки на свои телефоны повесят и все, и поминай, как звали. Поэтому вот эта вот генерация шума из ничего э, иногда происходит. Ну вот знаю я, как работают медиа-менеджеры, и знаю я, как работают вечно вот эти вот грустные девчонки-СММщицы, которые на оплате, на окладе сидят, и надо генерировать контент, когда его даже не случается. А вот этот информационный шум производить зачастую легко, либо действительно надо искать поводы, может быть, доставать какие-то консервы, как говорят медийщики, э, из прошлого и выдавать их за более или менее актуальная вещь, но вот эта вот медийная штука, она легко дается коллективу?
2: А, ну, я скажу, что, наверное, грустная СМ-щица в нашей группе — это я, потому что, на самом деле, да, я, наверное, в определенном роде научилась создавать определенный шум, когда вообще ничего не происходит. Да, У меня, например, был такой тяжелый момент в 20 году, когда от меня ушел один из моих самых главных музыкантов из группы. Собственно, человек, с кем мы делали музыку, да, кто делал аранжировки. И для меня это было большим очень потрясением, прям жутким. И я в тот момент поняла, что либо я сейчас создаю хоть что-то, что должно в Южнее происходить, да, то есть я, я должна поддерживать э, легенду, что группа существует, да, все еще, даже несмотря на происходящее. То есть, я честно, абсолютно говорила о том, что происходило э, в коллективе, но при этом я понимала, что мне нужно сделать так, чтобы в какое-то инфополе я все еще продолжала попадать. И с того момента я, в общем-то, да, так или иначе научилась что-то генерировать, даже когда вообще ничего не происходит. Но сейчас ситуация немного другая, потому что, так или иначе, во-первых, существуют концерты, да, к которым мы так или иначе готовимся, которые мы так или иначе часто играем. Там фестивали, какие-то небольшие площадки, большие площадки. То есть я так или иначе очень много общаюсь со слушателем, потому что у меня на всех, на разных площадках разный контент еще к тому же. Вот, то есть, да, например, там в Телеграме я очень много разглагольствую. То есть там лонгриды, какие-то моменты, когда я чем-то недовольна. То есть, ну, больше личного, например, контента, да. В Инстаграме совершенно другое. То есть там больше эстетика, красивые картинки, какие-то, может быть, вопросы, какие-то опросы, где-то небольшие провокации, дабы получить какую-то реакцию, но все равно это больше про эстетику. Вконтакте это, например, больше витрина, то есть там все достаточно ровненько, спокойно, но при этом там, например, да, есть некоторые наши поклонники, которые прямо очень следят именно там, да, и там плюс еще рассылки и такие вот штуки. То есть так или иначе, Мне есть всегда о чем поговорить с аудиторией. Хотя, конечно, порой тяжело просто в какие-то дни вообще что-либо говорить. Это такая, конечно, ситуация за последние два года. Вот, То есть какие-то штуки действительно сложно выносить, и, наверное, я просто вот вы спрашивали про психологическое состояние. Я просто делаю музыку. То есть я просто сажусь и, собственно, дальше рефлексирую и пытаюсь как-то сама с собой справиться. Вот. И, собственно, например, следующая наша песня, это как раз песня о том, как дышать, когда очень тяжело. И, например, она вот навеяна разговором с моей мамой, которая мне позвонила в просто жуткой панической атаки в тоннеле, когда она стояла в пробке. И вот такая... То есть я, я пыталась помочь ей в этот момент, а в итоге эта песня вот каким-то образом в себя выбрала и это, и мои переживания. И получилась так вообще какая-то песня медитации, песня практическое руководство. Просто как, как дышать? Вот в момент, когда все, ты, ты не можешь этого делать. Вот. Поэтому да, какой-то получается такой а, симбиоз всего, и, 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 и при этом рас... творчество идет, творчество растет, и Надеюсь, что останавливаться я не собираюсь.
1: Из группы, из творчества мы, конечно, разберемся чуть попозже, но поскольку я уже заехал на эту медийную тему, не могу не спросить. А, конечно, конечно. Больно, больно проходишься по этой теме, потому что ну, это один из факторов сопутствующих. От него никуда не денешься. С другой стороны, чего я только не наслушался в интервью в фантазиях на данную тему, давайте спрошу у вас, как вы относитесь к этому. Давайте. Довольно болезненная тема для вас, либо вы уже вот это как... Ну, что ли, рабочая штука, которая тоже на какую-то свою роль играет. Ну, одним словом, участие в голосовалках, когда ты просишь свою аудиторию, верную аудиторию, хорошую аудиторию, любящую аудиторию, но все-таки ты как автор приходишь и говоришь, ребят, надо бы проголосовать, потому что мы можем залететь на такой-то крутой фестиваль, там потусить, оставить о себе приятное впечатление, потом еще и прочие-прочие плюшки схватить, но с другой стороны, пять минут до этого ты сидишь и думаешь, ну черт возьми, ну опять эти голосовалки, опять надо просить, чтобы за нас проголосовали. Вот расскажите ваши какие-то эмоциональные поля, которые задеваются при том, когда понимаешь, что опять на горизонте это чертова голосовалка, снова ее нужно как-то просить, чтобы ну, люди хотя бы внимание уделили, пару минут нашли, это все понятно, найдется, но тем не менее об этом нужно просить.
2: Дмитрий, ну вы, конечно, знаете болевые точки, я вам честно скажу. (сể) (сể) Вот, потому что, да, действительно, у нас такой случай как раз был недавно, потому что мы как раз залетели в шорт-лист фестиваля Стереолета. А это прямо одна из моих больших мечт, если честно, потому что это действительно классный фестиваль, на котором, ну вот, уже много лет я мечтала бы выступить. Вот. И тут из там, 250 групп отбирают 10, и мы среди них, и все это просто шок максимального уровня. Вот. И да, конечно, мне пришлось объявлять голосование, и, конечно же, на всех страницах, во всех соцсетях. Вот. И честно, мы, мы не прошли, мы были четвертый или пятый, по-моему, по голосам. Вот. Но за нас проголосовало 399 человек. И мне кажется, что... Ну, то есть, да, это немного, потому что в итоге это в три раза меньше, чем у победителя голосования. Но при этом, вы вообще представляете это, 400 живых людей, которые... Нашли время, вспомнили пароль от ВКонтакте. А, как вы понимаете, не то чтобы это сейчас популярная соцсеть, а, как, сколькими бы преимуществами в качестве страницы артиста, например, она не обладала. Ну, к сожалению, у меня в окружении вообще нет никого, кто как-то... Ну, не знаю, любит и сидит ВКонтакте. в вот. ВКонтакте. Поэтому э, действительно народу нужно было прямо вспоминать свои вот пароли, детали, восстанавливать страницы, кому-то нужно было. То есть настолько вот это э, было все э, муторно, неудобно. И все равно это было 399 человек. Мне кажется, что это очень все равно приятный результат. Вот. И э, мне искренне, там, мне очень приятно, что люди действительно на это пошли. Но на самом деле у меня был просто случай, когда, это было, правда, давно, но голосование зрительское довело меня до встречи с Maroon 5, потому что мы с моим мужем, собственно, со основателем группы, познакомились благодаря Maroon 5, и у них был концерт, и можно было выиграть встречу за кавер. И, собственно, мы сделали свой кавер, он лидировал, при этом мы просили всех вокруг, просто всех вокруг, каждый день мы просили голосовать. И в итоге нам буквально за пару дней до голосования позвонили и сказали, слушайте, ну а кто из вас пойдет? У нас просто у нас сердце в пятке, в смысле, кто из нас пойдет? Мы мы оба пойдем, это же наш кавер, и мы, в общем-то, два главных фаната. И он говорит, нет, ребят, может только один человек с трека пойти. И в итоге мы загрузили еще один кавер, просто вырезали там из видео, из какого-то, выложили. И этот кавер за три дня набрал столько голосов, потому что мы просили просто вот вот уже, я не знаю, уже раньше не было, конечно, там, чатов дома или что-то еще, но мы просили просто вот всех, кого видели, и люди настолько, похоже, были очарованы нашим вот этим энтузиазмом, что действительно этот кавер обошел другой, который был уже там несколько тыка месяцев по голосам, и в итоге мы прошли оба. Вот, поэтому на самом деле я думаю, что э, если ну, то есть, если действительно у артиста есть какая-то мечта, которую он хочет осуществить, э, не просто, когда ты каждое голосование просишь, там, закидывать э, подписчикам, они просто устают от этого, но если какая-то есть большая мечта, мне кажется, что это даже не не то, чтобы зазорно. Вот так вот. (смех) Потому что мечты должны сбываться. Особенно у артистов, которые много-много всего делают для этого.
1: Я хочу о Южнее поговорить. Вот с такого удаленного диванного критика, в которого я сейчас э, в домашние тапочки, в домашний халатик переоденусь и буду говорить, как я это вижу на удаленке, слушая музыку, к сожалению, не имея возможности э, ходить на лайвы и прочие мероприятия. Поэтому как мне кажется, ну Медиаобраз вот создается музыкальными и прочими посылами, когда ты отслеживаешь медиапути по соцсетям и прочее, кажется, что Южнее это такая идеальная группа для каких-то модных в хорошем смысле этого слова, шоу-кейсов, и модных показов и прочих-прочих площадок. А когда тебе организаторы и даже без твоего райдера предлагают элитный алкоголь в паузах между песнями, приносят латты и прочие, прочие приятные штучки. И, в общем-то, это группа, которую вот хорошо бы не слушать фоном, а хорошо бы, даже если ты слышишь их на открытых площадках, хорошо бы остановиться и послушать, о чем поют ребята. Но это, так скажем, мой и несколько идеалистический взгляд. И не надо добирать какой-то идеальности. У нас мир не так настолько не неидеальный, что приходится добирать. Вот фантази... Не фантазировать, а хотя бы добирать вот действительно этого идеального мира. Но, тем не менее, вот это не фантазия. Опять-таки, это часть реальности, и группу «Южнее» можно увидеть на хороших мероприятиях, и а, в том же троль баре на Морином модном месте, в хорошем месте с хорошей публикой тоже а, не столь редко можно увидеть. Но это я про хорошести организаторов, о том, что и райдер, техрайдер, и бытовой райдер выполняется и прочее. Конечно, я тоже перебираю, перекинаю палку, поэтому вот это мой взгляд такой издалека. А как оно на самом деле? Вот слишком часто накрывает диссонанс, когда ты приходишь с хорошим настроением, а тут, черт возьми, тебе еще надо доказывать, что ты играешь в этой группе, показывать аккредитацию, потому что охранники злые, потому что звук плохой, потому что ничего не настроено, и, мест, и на саундчек время не остается, и прочее, и прочее. Но вот, ну вот одним словом, вот эти вот э, приходящие и никуда не девающиеся плохие факторы, они не перевешивают то настроение, с которым ты приходишь перед концертом, зная, что все, конечно, будет в итоге, все будет, конечно, хорошо.
2: Мне очень понравилась диванная критика такого рода, спасибо, Дмитрий, это было хорошо, вот, правда, действительно очень приятно и здорово, что складывается такой образ, я, знаете, как, я буду визуализировать то, что вы сказали, на будущее всегда, потому что, конечно, как сказать, организационные вопросы порой очень сильно портят все. И, конечно, там зрителю это и слушателю это вообще абсолютно мы не показываем никогда, да, то есть, ну то есть это, как сказать, я могу это условно написать в телеграме что-то, но на сцене зритель мой никогда не поймет, что что что-то идет не так. То есть у нас всегда все будет классно и по настроению, и по ощущению, и по игре, потому что, ну просто мы вообще-то сюда работать пришли, да. И даже если что-то идет не так, мы все еще должны работать. Мы должны зрителю, слушателю дать то, зачем он пришел. А это в первую очередь эмоции, это в первую очередь настроение. И здесь абсолютно слушателю должно быть фиолетово. Абсолютно все, что там было до, ему нужен, конечный результат. Поэтому, конечно, переписки мои, моего менеджера. Это все бывает вообще какой-то кромешный ад, потому что там, не знаю, у нас вот стояла дата, например, концерта, да, и стояла, ну, мы ее забили за два месяца, например, до концерта, да, а где-то за месяц до него, когда мы отправляем маркетинговые материалы, мы понимаем, что на дату этого концерта стоит другой концерт, а это там большая пол площадка, это важный инфоповод, ну, в общем, это в моменте я просто орала так, что, ну, меня в таком виде вообще мало кто видит в жизни, вот, но это было просто жутко, да, когда э, не знаю, приглашают какой-то фестиваль, да, вроде бы все порядок, но при этом э, ой, а мы вот ваш райдер получили, а у нас этого ничего нет, так подождите Мы же изначально Когда соглашаемся На какое-то участие Мы всегда изначально Это прямо первое, первое, что мы согласовываем Это дату И вот он райдер Вы можете выполнить технический райдер Потому что у нас, ну так или иначе Не то, что даже он сложный Но просто, например, мы все играем Сушным мониторингом, не с напольным, да, потому что у нас там подложка, метроном, вот это вот все. Э, к сожалению, у нас э, как бы с нами всегда путешествует компьютер, потому что, ну э, Сколько надо взять клавишников, чтобы сыграть все эти синтовые партии, которые наш Дима придумывает э, в аранжировках, я не знаю, но штуки 4. вот, пока мы таким количеством людей не располагаем, так что, да, подложка с нами, вот, и поэтому, конечно, мы все играем в ушах, ни в коем случае из напольника не должны идти там не знаю, метроном, там еще что-то, какие-то маркеры, вот, поэтому э, всем нужны коробочки, да, то есть всем нужны передатчики на пояс, чтобы себя слышать и все, это не всегда есть, я это могу понять, когда там это условно маленькая площадка где-нибудь, не знаю, в каком-нибудь, в Подмосковье, да, или там в какой-то другой области ближе к Москве там или еще в каких-то регионах, я могу это понять, но, во-первых, в клубах в Москве тоже этого нет. Там зачастую, может быть, две коробочки, но не четыре никогда. Вот. А когда это фестивальная история, ну, слушайте, мы пару раз мы везли с собой вот целый рэк вот со всем этим оборудованием. Мы там, не знаю, мы там на поезде, у нас просто все, купе там забито, куча кучи, куча аппаратуры. Просто это, даже если честно, немножко страшно, потому что, ну как-то. Э, это все и денег стоит, во-первых, огромных. вот И как-то не то, чтобы это комфортно вообще все вести, потому что там, условно, нас четверо. Ну, там окей, с нами менеджер, допустим, с нами э, кто-то еще из там из жен, друзей, мужей и так далее, но все равно нас не так много, чтобы это все таскать. Вот. И это просто безумие. То есть, когда люди там не знаю, ставят саундчек допустим, там в три ты приходишь, в три там не знаю, ни площадка не подключена, ни звукорежиссера еще нет, звукорежиссер приходит, он ничего не понимает, что ты от него хочешь, да, то есть я все время топлю за то, что на площадке все должны друг с другом разговаривать вежливо, да, и общаться вежливо но некоторые звукорежиссёры просто порой себя абсолютно по-свински ведут, да, то есть там какие-то, там, извините, можно вокал погромче? Так ты пой погромче, что, простите? То есть меня в громкости голоса, знаете ли, ну, как сказать, ну, не то чтобы это моя слабая черта, вот, поэтому такие какие-то вещи там, не знаю, когда ты объясняешь э, звукорежиссеру, что, мол, вот, там, нужно сделать так и так, пожалуйста, я вас очень прошу, мне нужно вот это. Ну, у меня не получается. А ты понимаешь, что это там какой-то, на самом деле, абсолютно ну, базовый уровень настройки, но просто человек не хочет даже вникать. Да, и вот здесь это это действительно очень демотивирует. Вот. И э, как-то хочется, конечно, большего уважения вообще от всех. Да, маленький артист, большой артист. Мне кажется, просто это, как сказать, вообще нельзя мерить э, отношения на площадке уровнем артиста. То есть никто не имеет права э, разговаривать как-то невежливо или требовать каких-то абсолютно невероятных вещей, да, особенно если эти вещи не были заявлены в Райдере там или еще где-то, вот. Поэтому, да, действительно, пока не всегда, не всегда все работает, но у нас, например был замечательный совершенно опыт э, с э, Гренадерфест. К сожалению, этот фестиваль проводился всего дважды э, в Малой Ярославце. Были замечательные пивные энтузиасты. Э, У них была пивоварня, собственно, Вот И они сделали свой большой фестиваль пива. И я изначально, ну, то есть, когда я там, там, не знаю, хедлайнер-князь, я думаю, ну, как-то, конечно, странно нам туда ехать. Мы же как-то вообще по стилю не вяжемся и все такое. Ну, ладно, думаю, окей. И мы приезжаем, и нас встречает организатор фестиваля, просто говорит, ребята, я вас так ждал, я вот именно вас ждал, вы просто, вы там, и я совершенно случайно о вас узнал, мне так нравится ваша музыка, я там вообще обязательно там буду на вашем выступлении, вот, вот ваша гримерка, вот ваше это, там был трансфер, который нас забирал, вез, И сами даже ехали, знаете, ли, тоже, кстати, краеугольный камень, когда, например, нужно ехать куда-то там, 39 земель и никакого трансфера ты на машине соответственно ну ты уставший а нужно ехать в общем а тут и трансфер и потом нас приводит к гримерку весь райдер выполнен плюс еще это пивной фестиваль Нам просто каждый час приносили новые новые бутылки пива. Я не пила, потому что у меня есть правило перед концертом не пить. Но ребята мои просто были счастливы, потому что люди были заботливы вокруг, что это просто было там, ну, просто прекрасно. И все там, ребята, если вам что-то надо, пожалуйста, вот звоните, вот пишите, вот ваш менеджер на площадке, вот это все. Ну, настолько... Душевный был подход, конечно, хочется всегда того же, вот, но э, это сложно от всех требовать. Вот, посмотрим, как будет дальше.
1: Ну давайте, уже все в вашей жизни, кажется, случалось, творческой жизни, и смены состава, и группа практически в плане какого-то эфемерного существования, но с другой стороны вы рассказывали уже, как все-таки оживляли эту историю, которая была едва ли жива. Поэтому да. давайте мы на... рубеже июля 23-го, южнее, по персоналям кто, и мы мы уже выяснили, что вся креативная составляющая в плане медиа за вами, но вот всех тех, кто имеет отношение к южнее, давайте приветы виртуальные передадим поименно.
2: Так, ну начнем. Это мой басист и аранжировщик Дима Петухов человек, который, собственно, в 2020 году уходил, но в итоге пришел обратно, потому что, наверное, я его убедила тем, что я очень много стала работать над группой, и он понял, что все, все возможно. И, собственно, все, и в 22 у нас получился классный альбом. Далее это Агата Русакова, наш менеджер. Она с нами с сентября 21 года. И э, она, наш не первый менеджер, но первый максимально любимый, и максимально вовлеченный в процесс. Э, Не знаю, наверное, ни одного человека, который так сильно бы любил Южнее, как э, Агата, после меня. Вот, далее, далее. Гитарную партию. Значит, у нас занимает два человека. Это Антон Белов, собственно, мой муж, и тоже соавтор аранжировок. Он с нами зачастую играет акустику. И Игорь Брежнев. Это буквально недавно присоединившийся к нам участник, вот, пока в формате сессии, но очень мы его полюбили и надеемся, что впереди много-много полнозвучных наших концертов с ним. Далее, барабаны. Владимир Марков, замечательный, с 2021 года, собственно, с нами тоже как и агата чуть пораньше вот тоже знаете максимальная э, концентрация любви к музыке в игре это очень дорогого стоит поэтому да всем, всем передаю привет Большие и кстати кстати вот у моего мужа белорусские корни так что знаете как мне сегодня приятно
1: Это уже заранее обозначает, я сейчас на сторону своей страны стану, это заранее обозначает, что группа играет хорошую музыку, то по-другому быть не может. Давайте, я хочу с вами вот на какую тему выскочить. Тема, конечно, такая заразная, но, с другой стороны, всегда хочется вот те, кто попробовал, не фантазировать, тут не сидеть в каких-то теоретических полях, а те, кто попробовал, пережил эту историю, хочется от них же и инсайт получить. Я от вас, как от творческой единицы, которая действительно уже попробовала всю эту историю. Конечно, сейчас хочу инсайт на эту тему получить. Прежде этого, как некий референс, я продам то, что происходило с моим участием пару лет назад, когда талантливая белорусская группа пришла к не особо талантливому, но богатому человеку просить деньги на свою раскрутку, а ребят при всем своем таланте пели на несвойственном белорусской публике, английском языке, и тогда этот богатый богатый, например, романтичный человек сказал, ребят, слушайте, ну давайте я вам лучше вот эти деньги дам, а вы на них купите каких-нибудь запрещенных веществ, закажете себе красивых эскортниц и прочее, прочее, проведете это время с пользой, потому что все равно то, что вы поете, то, что вы делаете на английском языке, вы просто эти деньги просадите в никуда, поэтому хоть с какими-то хорошими впечатлениями останется от вас, поэтому, ну вот помню эту историю, просто она на меня какое-то такое романтическое впечатление произвела, что, в общем-то, долго потом спорили, стоит ли вообще пробовать петь на каких-то европейских языках, кроме своего родного, там, белорусского, русского, но всем понятного. Поэтому хочу спросить у вас, вот основываясь на том, что действительно эта проблема стоит остро. Возможно, в последнее время что-то произошло такое, что раньше, раньше, конечно, все было достаточно понятно, на какую аудиторию рассчитываешь, на таком языке и поешь. Но вот вам, как человеку оттуда, попробовавшими и так, и так, и на русскую аудиторию, и на англоязычную аудиторию работы, скажите, пожалуйста, это действительно вопрос такой краеугольный или ну, вот, на нем больше все-таки какой-то пафосной сосредоточенности, и на самом деле это не особо значимые языковой барьеры, прочее, прочее, это скорее придумки такие, а можно творить музыку на любых языках и, в общем-то, быть, а, ну, я не знаю, там, популярным, непопулярным, но востребованным.
2: Я бы сказала так, что, конечно, можно делать музыку хоть на каком языке. У меня вот даже песня на французском одна есть, и она снята для видео, и это видео выложено. Но э, действительно э, большую узнаваемость, э, популярность и, конечно, э, качество сонграйтинга В южнее это все пришло, когда я стала очень активно писать на русском языке. Вот. И, конечно, там самая наша популярная песня, как ни странно, это вообще песня никого, в которой есть только клавиши и вокал и больше ничего. Вот. Но там действительно я вижу, какой отклик как раз находят русскоязычные песни у аудитории. Англоязычные песни тоже наша аудитория любит, да, то есть я, естественно, мы играем все наши песни, ну, которые, да, актуальны на данный момент времени, вот, но на концертах мы, естественно, исполняем и английские, и русскоязычные, то есть все. Есть такие песни, которые у нас еще из англоязычных не записаны, вот это три песни, я их просто фанатично обожаю. Я считаю, что это очень хорошие э, композиции. Вот. Но э, мы хотим, например, их записать в итоге, действительно, но только для, скорее, целей синхронизации в кино, в сериалы, потому что так или иначе, вот, опять же, э, у нас до сих пор очень любят в русскоязычные проекты вставлять англоязычные саундтреки. Это какой-то странный очень, на самом деле, момент. Но я не знаю, просто с чем это связано, но если мы посмотрим там просто большинство э, проектов, которые выходят, не знаю, на Кинопоиске, на Старте, там еще где-то, ну, в общем, на платформах э, и даже на Первом канале, на Втором канале, большинство из этих проектов э, имеют англоязычные саундтреки, причем англоязычные, но сделанные в России, вот так, вот, поэтому как будто э, стоит записать, вот. но из-за того, что все-таки все всегда упирается в финансы, конечно, я пока не готова тратить на это, я скорее потрачу на ближайшие наши релизы, которые мы уже запланировали. Вот, но с точки зрения продвижения как будто бы все англоязычное сейчас в итоге доходит до какого-то своего потолка. То есть мы сейчас не берем там условных термейтс или там Теслабой, там ну, то есть это, это люди, которые пели на английском пораньше, да, и у них уже есть аудитория очень большая по всей стране, там, и в мире, и вообще. Вот. Мы берем актуальное сейчас, и мне кажется, конечно, что да, к сожалению, но английский язык все равно приведет к определенному потолку. А учитывая, что сейчас, например... Эм, ну, русскоязычные, э, господи, исполнители из России, поющие на английском, не то чтобы сильно промо- промоутируются в мире, да, то есть э, там условный Spotify, скорее всего, не будет э, закидывать э, э, трек из России в какой-нибудь свой плейлист. Я, может быть, я сейчас говорю неправильную информацию, может быть, они так и делают, но пока таких новостей не было. Вот, поэтому вот здесь, опять же, все упирается в смыслы, в то, для кого и для чего. Вот, так
1: Ну, оно оно хорошо уже, что хорошо уже, что в англоязычном пока еще звание иноагентов не лепят, и то уже на этом спасибо, что называется, там промоушен, не промоушен, уже, ну, история такая. Ну, давайте тогда с языка, как раз этого языкового вопроса мы прыгнем сразу в идеологические дела. Опять-таки, очень сложная тема всегда для разговора, но она важна, она нужна для понимания, даже для того же удаленного понимания, как люди из хорошей, доброй страны Беларусь будут понимать ребят из соседней страны, играющих хорошую музыку. Я хочу поговорить об идеологии, которая ну, проповедует плохое слово, но, скажем так, хотела бы некие месседжи нужной аудитории ну, и нужной артисту тоже, формировать некие смыслы, понимательные смыслы, не всегда, конечно, расшифровываемые, не всегда понимаемые, иногда даже больше к спорным вопросам приводящие, но, тем не менее, некая смысловая основа, некая идеологическая основа, те самые массажи, которые посылаются в аудиторию, она для вас в коллективе достаточно на вот такую гигантскую роль играет. Иногда это бывает история, которая вот становится во главу угла и перечеркивает все, даже мелодия личности и прочее, прочие вещи, на которые тоже хотелось бы обращать внимание. Одним словом, что с идеологией в
2: На самом деле все выстраивается от того, что я пишу. И для меня лично, да, то есть мне очень важно иметь возможность выражать то, что я думаю. Да, пускай где-то это эфемизм, пускай где-то это какие-то аллегории, какие-то метафоры. Но так или иначе, мне важно в своей музыке донести те или иные чувства. И что касается диалогии. Вот я, на самом деле, долго искала вообще какой-то, я не знаю, не то, что компонент, нет. Но когда тебя спрашивают, вот что, что там твой образ артиста, да, что ты несешь, какой, какую идею и так далее. Я очень часто от этого вопроса отмахивалась, потому что мне казалось, что это вообще, господи, я просто пишу там музыку про любовь, и, в общем-то, и все. Какой образ артиста? Ну вот я девочка, не знаю, в блестящем платье. Вот такой у меня образ. В общем, я долго, на самом деле, это все саботировала. Но потом как-то оно все в итоге пришло к определенному своему знаменателю, потому что э, я пытаюсь донести одну простую штуку, что э, нужно в первую очередь выбирать себя в том, что ты делаешь каждый день. И в моих песнях, которые где-то, например, э, могли иметь э, смысл, например, вот песня Тихо едет крыша, да, это песня о безумной вот этой влюбленности, Об одержимости о том, вот как вот, да, человек влюбляется и больше вот он вот не может, вот так вот он влюблен. И изначально текст этой песни был немного другим. И э, у нас есть действительно такая, знаете, в культуре какая-то э, идея, что, мол, э, я за ним, вот знаете ли, у, как это, улечу в небо, я за ним упаду в пропасть. Вот, вот, вот. все за ним. А, и у меня был точно такой же смысл в песне. И когда уже мы готовили альбом, э, я стала переписывать текст, потому что я в какой-то момент поняла, что я ужасно не хочу, чтобы люди, слушая мои песни, э, Чувствовали себя какими-то, ну, не знаю, какими-то неполноценными людьми, которым нужно за кем-то там куда-то там падать, куда-то там, я не знаю, там, несмотря ни на какое отношение к тебе, нужно вот себя всю вот ему. Нет, ребята, так делать нельзя. И нужно всегда выбирать себя. И для меня мои песни, в первую очередь, они о самоуважении, они о том, что... А, ни в коем случае нельзя задвигать свои чувства, ни в коем случае нельзя задвигать свои мысли куда-то в угоду кому-то, кто, там, кому это не нужно, или кто там, не знаю, а, не, не, как сказать, не то, что не принимает вас такими, но а, не умеет вас понять, Да, почему вообще нужно подстраиваться под людей, которые, которым это все вообще не надо. Вот, поэтому, поэтому, я очень надеюсь, что именно это всегда считывается, потому что мне очень хочется, чтобы девчонки, которые, например, слушали мою музыку, а так или иначе, но девчонки, знаете ли, составляют большую часть аудитории нашей. Вот, я хочу, чтобы они всегда знали, какие они сильны. И, собственно, вот этот самый посыл о силе собственного духа, о силе характера, о силе своего выбора, вот это все – Главная моя идея И в целом парни у меня, конечно, бубнят иногда Потому что они у меня такие э, смешные Но, Но никто моим идеям не противится
1: Хорошо, об идее, об идеологии я проброшусь еще вот э, такой формулировкой. Она, ну, может быть, достаточно как странно будет звучать, но, с другой стороны, вещь тоже важная, э, хочу успеть обговорить. Э, строя от контента в соцсетях до концепции релиза выходящего, неважно, сингл это, EP или полноценный альбом, а э, все это часть какого-то медиаобраза. Так вот, строя этот медиаобраз э, с вашей точки зрения, опять-таки, с вашей частной истории не уходим сейчас в какие-то галактические поля, вот сосредоточимся на южне, на вас. А как вам кажется, ну, может произойти такая история? Понятно, что у слушателей, у аудитории понимание у каждого свое, и мы тут среднюю температуру явно не измерим. А, но может такая дилемма стать, когда ты строишь, строишь медиаобраз, а потом попадаешь в интервью а, к журналисту посредственному или хорошему, или, ну, вот оно становится скучным и не только для журналиста, но еще и для а, гостя приглашенного Но одним словом, можно ли попасть в такую ситуацию Когда ты вот появляешься не как а, певица Не как фронтвумен коллектива «Южнее», а как спикер Который какие-то нужные вещи проговаривает Можно ли а, вот в таком человеческом обличии вот, Просто прийти как спикер, как обычный человек Со своими а, вопросами, со своими ответами, с вещами, которые дергают Но как спикер просто вот какую-то часть аудитории разочаровать
2: Вполне вероятно, потому что я все-таки, извините, не долларовая бумажка, что всем нравится. Поэтому, к сожалению, к сожалению, конечно, всегда найдутся люди, всегда, абсолютно, я это уверена, которым, например, не понравится, ну, не знаю, допустим, наш с вами разговор сегодня, ну, кому-то не понравится, допустим, а кому-то для кого-то там будут какие-то ответы, например, для кого-то это будет чем-то как раз вот, вот В нужное время, в нужном месте. Вот поэтому я честно могу сказать, я э, абсолютно не стараюсь. Да, как-то э, соответствовать своему медийному условно образу, потому что мой медийный образ это продуманное мной. Абсолютно продуманное мной все. Вот поэтому все, что я, в общем-то, делаю, я точно так же это все в жизни рассказываю. Да, возможно, голос чуть повыше, где-то интонации погромче, но сам факт, что мне не очень хочется что-то из себя сейчас там делать и показывать, да, потому что э, ну зрители это очень чувствуют и слушатели это очень чувствуют. Э, пусть я лучше буду вот такой, какая я есть. Э, кому-то там не знаю не понравится то, как я разговариваю. Кому-то не понравится мой голос. Кому-то не понравится э, вообще все, что я сейчас сказала. Кому-то покажется это полной чушью. Ну что поделать, зато вот всем здравствуйте, я Кристина из группы «Южнее».
1: Кристина из группы «Южнее» действительно у нас гостит в эфире, и как ни странно, как бы вот действительно ни странно сейчас прозвучало, с Кристиной мы можем поговорить не только о музыке, не только о группе «Южнее», но еще и о кино можем поговорить, имея такую возможность и желание. И вот скажите мне, пожалуйста, это же, конечно, такая история, когда ты с какими-то коллегами обсуждаешь, можно обмениваться такими едкими комментариями, едкими ухмылками, но, тем не менее, нужно понимать всегда и воспринимать эту историю с двух сторон, как минимум, а то у них в нынешних обстоятельствах еще и больше сторон есть. Вот человек, который м- не только музыкальную, но и киноиндустрию достаточно хорошо знает изнутри, вот расскажите, пожалуйста, как нам относиться, ну, желательно было, конечно, тут опять каждый по-своему, и ехидство, и иронии, и постиронии тоже в этой истории хватит, но как относиться к этой истории с о, бедственным состоянием нынешнего кинопоказанные дела, скажем так, но это боги маркетинга, либо люди, которые из последних сил а, пытаются возражать закрытию кинотеатра, которые придумали вот этот вот а, гениальный финтушами с, предсе, с предсеансными ну, конечно, показами, хорошо, когда да. ты идешь на афише на одну картину, а тебе а, вот вместо этого ноунейм фильма показывают а, мировую новинку, которая нигде на афишах не засвечена. Ну вот, а, если относиться, ну, без какого-то действительно такого сарказма, все понимают примерно обстоятельства. Ну, вот с вашей точки зрения, как эта история, она имеет право на существование? Хотя, конечно, она существует, но мы тут о какой-то не этической моральной основе, а скорее о реальности хотим. А, так, так
2: как я представитель к- кинокомпании, которая возит кино а, иностранное сюда, а, к нам, то есть, собственно, мы занимаемся дистрибуцией на территории СНГ и в Беларусь тоже. Если если что-то наше показывают, то это, естественно, с э, с нашим участием все происходит. Вот. Как представитель независимого покатчика, который, собственно, все эти фильмы... Скажем так, у нас небольшие фильмы, да, у нас фильмы сильно меньше, чем все те проекты, которые в предсеансовом обслуживании показываются. Вот. Но я могу сказать, что мне кажется, это максимально нечестно с этической точки зрения. Во-вторых, это как будто бы как сказать цензурно. Нет, это просто для меня лично, мне это кажется просто полным идиотизмом. И при этом я, конечно, понимаю, что кинотеатры не выживут, если они ну, если у них не будет э, массового кино. Но здесь вопросы, на самом деле, уже скорее к вышестоящим господам, да, как нам поддерживать те же кинотеатры, потому что никаких субсидий же все-таки нет, насколько я знаю, потому что, видите, я в основном с иностранными коллегами общаюсь со своими, потому что я как раз занимаюсь всей международной коммуникацией, международными договорами, как раз вот я недавно из из Канн приехала с кинофестиваля, Вот поэтому я в ту сторону больше. Вот. Но да, действительно, как-то очень странно, когда ты, например, из кожи вон лезешь, покупаешь хорошее кино, привозишь его в Россию, а там притянут обслуживание, и поэтому места в кинотеатре нет для твоего кино. Это просто немножко странно.
1: Слушайте, ну хорошо, если если выдалась возможность поговорить про кино, еще буквально вопрос такой, который ну, действительно занимает и Беларусь в том числе, потому что Беларусь, я тут маленькую ремарку сделаю, на меня часто кричат по этому поводу, но я продолжаю утверждать хотя внутри этой истории, что Беларусь-то точно та страна, которая не нанесена ни на одну медиакарту Европы. Тут э, слово от слова шоу бизнес до слова медиа, какая-то активность, все закрыто наглухо и давным-давно и в будущем никаких просветов не видно. Поэтому мой вопрос, он связан и с Белоруссией. И, ну, давайте, может быть, отъедем в довоенную реальность. Слишком много сейчас изменилось. И говорите о том, что сейчас будет несколько, ну, наверное, неэтично. А вот в довоенную реальности как человек который работает действительно с а, европейскими и прочими а, не нашими широтными прокатчиками которые делают кино а, которые поставляют его а вот на ваш взгляд когда с европейцами говоришь о беларуси они не то чтобы спрашивают где это но для них это какой-то такой м- м- некий синоним а, ну такого достаточно пустынного места в плане ну Достаточно неинтересно работать с а, аудиторией, она примерно равна нулю а, на их слогане. Вот а, когда ты работаешь, когда ты привозишь в свою страну м-м, а, фильмы, пусть даже независимые, пусть даже такие, которые рассчитаны на какую-то нишу аудиторию, а, как оно ощущается вот в процессе подготовки, привоза этого самого кино? А, Беларусь, страны, русскоговорящие страны, одним словом, они представляют интерес для европейцев, или там все-таки своя такая тусовка, ну, а тут заезжают эти вот славяне, ну, хорошо, поговорим с ними.
2: Ну, я скажу так, для всех наших партнеров главный интерес представляют деньги. Поэтому, если фильм будет действительно успешным, прокатан в Беларуси или там, не знаю в Казахстане еще к тому же да помимо России для них это будет только прекрасным радостным моментом да и для нас на самом деле это будет конечно очень радостный момент, но к сожалению мы не можем напрямую прокатывать в наших в близлежащих наших странах нам нужно обязательно ну как агент да там, то есть, там например вот мы часто работаем с прекрасным фестивалем Листопад в Беларуси, вот, и, собственно, мы, вот, там, наши наши партнеры, которые там много раз показывали наше кино, вот, и э, если им, например, не интересно что-то показывать из нашего репертуара, то, в общем-то, это и не попадает, вот в чем проблема, вот, здесь вопрос всегда в заинтересованности э, прокатчика в, собственно, в стране про которую мы говорим. да, То есть, например, как и в Беларуси, да, или в Казахстане, или в Армении, или в Азербайджане. В общем, каждый раз это зависит от того, насколько есть интерес.
1: Спасибо вам за такое маленькое киношное отступление. Оно очень важное для а, понимания того, потому что, ну, опять-таки, лучше всегда услышать голос оттуда, а, который не и расскажет, что происходит. А с Южнее а, снова, снова эта история, которая, ну уж раз да, о медийке поговорили, о кино поговорили, давайте тогда еще тему... Которая могла бы на страницах Вполне себе женского журнала Ну, какого-нибудь условного Богоспасаемого до переименования Космополитена Существовать А Вот для вас, как для фронтвумен коллектива Что проще Или наоборот, что сложнее Перед надвигающимся концертом Выбрать платьишко Или трек-лист
2: На самом деле Да ни то, ни другое Это не так сложно У меня, скорее, другие заботы
1: Ох, мы, мы, иногда, мы иногда на такие мы в этом вопросе натыкаемся, что оказывается, что сет-лист иногда просто вот занимает пять минут, а вот выбор платьишка – это Нет, уже это история Нет, это действительно
0: эпическая.
2: история эпическая, но, э, во-первых, сейчас я на самом деле мало выбираю платьишки, <laughs> то есть есть у меня парочка, конечно, таких хитов э, концертных, вот. но зачастую э, все зависит от формата, от... Э, площадки и так далее. То есть это каждый раз э, все упирается туда. Но на самом деле это вообще не самое сложное. То есть э, мне скорее важно... То есть у меня, правда, очень много платьев. Я не шучу. У меня очень много концертной одежды, накопленной там за... Я даже не знаю, сколько лет, просто, знаете ли, я вот, я армянка по национальности, вот, а поэтому у меня очень много родственников и очень много друзей, и поэтому у меня всегда так было, что, например, каждое лето у меня было огромное количество свадеб. И поэтому у меня за все это время набралось столько платьев самых разных, да, и костюмов, и всяких праздничных вещичек, что что он надеть на концерт, это зачастую не проблема. Я найду. Зачастую я еще советуюсь с мужем, потому что муж у меня... У него прекрасный вкус, вот, и он умеет действительно там мне что-то такое насоветовать, чтобы это там классно выглядело и так далее, вот, А-э, поэтому я просто советуюсь с мужем, да, нет, все, окей, это берем, это делаем, да, все хорошо, все, я просто пишу в чат, ребятам, я надеваю вот это, вы надеваете вот это, все, с трек-листом зачастую это на последней репетиции перед э, концертом происходит, то есть мы сразу все выстраиваем по подложкам по динамике, как, чего мы делаем, где, какие перерывы, в общем, что и куда. Вот, Поэтому все еще это не проблема. Самая главная проблема всегда это, чтобы пришли люди на концерт. Вот
1: Важная тема, вот вопрос, который, наверное, много этих вот нынешних популярных пресловутых красных линий будет, поэтому тут уже как будете отвечать, это полностью вашей а, власти формулировка ответ на этот вопрос. Или уйдете, что называется, в отмах, в такой приятной или неприятный. ну, просто хочется обговорить Эту историю, потому что она живая, она может быть даже где-то мотивационно очень важна в плане того, что каким бы ты в соцсетях медиа красивым артистом не был, это все только часть образа, и мотивировать себя нужно каждый день. Хорошо теперь лето, тепло, солнышко и прочее, но бывают и осенние, и зимние дни, когда мотивации очень не хватает. Поэтому для автора, понятно, в Индии истории, ну, хорошо просмотры, прослушивания на стриминговых площадках, хорошо лайки на тех же стриминговых площадках, когда ты поднимаешь статистику, смотришь прирост или урост населения, вот в твоем, а, таком музыкальном государстве радуешься или р- расстраиваешься но я хочу скорее о таких вещах которые ну, не столько вербальную конечно они виртуальные зачастую но которые действительно играют важную роль я хочу поговорить о фидбэке от публики а, которые приходят к вам на, а, на выход песен на концерты на появление вашего в публичном пространстве а, вот эта вот штука она понятно приятно когда на тебя вообще обращают внимание приятно когда ты ловишь лайки и комментарии но это же зачастую такая история, которая имеет какую-то ну, такую обратную сторону когда тебе пишут, а вот это, 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 не, это не то, что с моих слов, это музыканты мне вот за кадром часто говорят, которых попадают в интервью, что вот мы стараемся пишем альбомы, а комментарии на наш новый релиз, мы их просто вот с закрытыми глазами чуть ли не до формулировок, они настолько деревянные формулировки, в хорошем, наверное, смысле этого слова, но мы предугадать, говорю, музыканты рассказывают, готовы вот буквально за день еще до релиза, что примерно напишет, но иногда бывают и удивительные моменты, иногда просыпаются хейтеры какие-то диванные, или хейтеры на окладе и тому подобное. Поэтому я хочу у вас вот обобщенно спросить про фидбэк. А там что чаще всего происходит? А некое разочарование, недопонимание, радость и прочие какие-то хорошие вещи. Надеюсь, что хорошее преобладает, но ну, вот как есть, как а, Хорошее преобладает, рассказ.
2: это действительно так. А, я честно могу сказать, что пока с каким-то прямо огромным хейтом, слава богу, вселенной, не знаю кому, пока я не сталкивалась. То есть были, конечно, какие-то там парочка каких-то комментариев о том, что у меня там ужасный голос там, или, не знаю, что скучная музыка, ну, в общем, это было такое, но это, я бы не сказала, что это хейт, это просто, ну, слушайте, ну, недержание у человека, ну, что же делать, ну, давайте его пожалеем, вот, но на самом деле эм, какой-то, как сказать, возможно, я еще не, не настолько популярна, чтобы вот прям, После релиза с утра вот я прям понимала, что у меня такой пул комментариев, где есть как прямо совсем гадкие где совсем хорошие. Нет, в основном они все хорошие. Меня скорее м- пока что расстраивает, что их не настолько много, чтобы я не успевала это все смотреть. Вот я вот так хочу. То есть мне очень интересно, как будет развиваться... Климат в условных аккаунтах группы, когда мы перейдем на какие-то следующие этапы. Потому что пока. Все достаточно спокойно да. Я не знаю, может быть, это э, Кому-то страшно со мной связываться Я даже не знаю, может, поэтому они молчат Или молча отписываются я там, Не знаю, ну, то есть такое тоже же бывает да? Не выкладываешь, отписываются Выкладываешь, отписываются Это всегда это загадочное поведение людей вот. Но предсказывать комментарии, кстати, я вообще не умею и порой какой-то фидбэк от там, тех же музыкантов, кого я там не просила поддерживать, например, да, релиз. А там, оп, человек у себя это публикует и пишет, как ему классно, как ему понравилось. Думаешь, вот это награда, вот это действительно там, приятно, ценно и круто, что человек вообще без лишнего какого-то напоминания, без предварительных договоренностей берет, публикует. Это классно. Вот, но, в общем, пока я бы сказала, что климат у нас достаточно такой добренький, хорошенький, весьма приятный, вот но посмотрим, что из этого выйдет дальше.
1: Слишком много реальности мы сегодня обсуждали в разных ее аспектах. Давайте мы под финальное интервью немножко пофантазируем, что ли, Ну, но, опять-таки, с прикидками на то, что это не просто фантазия, а, может быть, что-то, то, то, о чем мы будем говорить, сейчас вполне себе существует, и в какой-то, если не в настоящей, то в параллельной реальности. Так вот, я хочу, чтобы мы с вами, сейчас я буду с таким сторонним наблюдателем, а а вот вы как раз-таки проводником, в этот ваш внутренний эмоциональный мир. Расскажите, пожалуйста, вот как вы видите, либо, может быть, действительно такое место потаенное есть, и когда-нибудь в этом обязательно сыграет.
2: Конечно же, это какой-то очень большой open эйр и я это, скажем так, в ближайших и реальнейших планах, как мне кажется, я думаю, что это все-таки осуществимо, это большая сцена «Дикой мяты». Вот, фестиваль «Дикая мята», на который мы, кстати, были заявлены в 2021 году, но в 2021 году фестиваль был отменен 12 часов до начала (laughs) из-за коронавируса. Вот, если помните, да, такой вот был. Был такой, значит, (laughs) да, вот. Была такая трагическая
1: история, да.
2: Это, наверное, из таких более осязаемых целей. Да, и целей. и ну мне кажется что это окей это мечта но и цель вот а, а второе у меня есть место которое я увидела еще очень очень давно в каком-то документальном фильме на Bitfilm фестивал есть такая площадка в Амстердаме она называется Парадизу это бывший костел который стал концертной площадкой там странный звук, ужасно странный, потому что, ну, в общем-то, если это костёл, то там никакого усиления не должно быть, вот, а и барабаны барабанах там тоже никто, в общем-то, играть не собирался изначально, вот, но как будто бы мне очень хочется там побывать и как слушателям, но... Вот. Но при этом а, у меня есть действительно большая мечта сыграть там концерт.
1: Слушайте, ну не слишком-то много фантазий, по вполне себе реальные, что не на есть места, на которых а, мы, конечно, желаем, чтобы Южнее выступили. Но тем не менее, хорошо, если тут не прокатилось а, некими фантазийными моментами, давайте додавлю эту тему. А если бы любой из этих а, точек музыкальных а, концертных сценах случился бы какой-то близкий по энергетику, по, я не знаю, по каким-то ментальным ощущениям случился идеальный концерт для Южнея, для вас, для парней. Ну, давайте пофантазируем. Спустя час после своего идеального концерта...
2: Если нас не выгоняют из гримерки, то это была бы просто вечеринка в гримерке, потому что пока я соберусь, пока я в себя приду, вот это все, мне нужно время, мне нужно время. Вот. А, значит, а дальше, а дальше что? Ну, мы, скорее всего, куда-нибудь переместимся, если это будет действительно, скажем так, нужный меч факторов и возможностей, потому что зачастую там, не знаю. После концерта я полумертвая всегда. <laughs> То есть мне нужно сначала со всеми поговорить, там, да, я вышла после концерта, между со всеми поговорить, пообщаться, собраться, переодеться и так далее. Вот. И очень редко меня хватает на какие-то там тусовки, празднества и так далее. Но пару раз такое было было здорово, (смех), когда меня на что-то хватило. Вот, поэтому я надеюсь, что после потрясающего концерта, конечно же, мы либо будем дальше праздновать, оставаясь в том же самом месте, будь то клуб, фестиваль, не знаю, в общем, какое-то место, где мы только что выступали. Либо мы куда-то перемещаемся и просто очень-очень приятно сидим. Это точно должно быть негромкое место, это, Ну, то есть это не, это не бар какой-то, где орет музыка и танцуют люди. Нет, это просто, это если и бар, то это что-то супер душевное, спокойное, где я сижу и толкаю тосты всех.
1: Принято, с вами разобрались. Давайте теперь на другую сторону баррикад. Я же как а, проводник вот, артистов к аудитории должен я об аудитории не забывать. После этого же идеального концерта группы «Южнее», как вам кажется, а куда могла бы пойти вот прямо на дверях, с какими мыслями, в какие направления, в каких лаках можно было бы застать идеальную аудиторию.
2: Я думаю, что это тоже, это должно быть место, где можно разговаривать. Вот так. То есть я очень надеюсь, что наша музыка всегда, скажем так, немножко нашего слушателя подгружает в плане мыслей, не по эмоциям, а именно в мыслях. У меня даже есть (сORged) один очень любопытный случай с одного из частных мероприятий, когда мы играли, собственно, акустику на дне рождения. Я, правда, удивилась, когда нам это предложили, но э -э, это был день рождения мамы одного из наших э -э, таких преданных фанатов. И так получилось, что он попросил сыграть э -э, составом таким суперукороченным, то есть это только клавиши э -э, и гитара. И вокал, соответственно А у нас достаточно грустная программа Особенно когда без ударных Акустическая вот эта программа Она прям, ну, такая, знаете ли э, Очень задумчивая Очень серьезная какая-то Вот в ту сторону больше. Вот. И в какой-то момент э, после песни «Не боюсь» э, я вижу, как именинница подходит к своему сыну, и что-то ему очень взволнованно говорит. Он подходит ко мне и говорит, Кристина, а давай там что-нибудь повеселее, потому что мама что-то загрузилась. У меня в этот момент просто вся жизнь перед глазами пролетает. Я думаю, Господь, Бог, какой кошмар, какой ужас. Мы просто человеку день рождения испортили. Но в итоге мы там Играем один кавер, который изначально попросил подготовить наш заказчик. Все, и ну, мы начинаем собираться. И я думаю, так, но ну, я должна подойти к имениннице, потому что, ну, в конце концов, это просто стыд, позор, что вообще все так произошло. И я к ней подхожу, поздравляю с днем рождения. Она меня ловит вот так и говорит, так, мне нужно с тобой поговорить. Мне нужно с тобой поговорить, потому что, ты знаешь, а, во-первых, У вас очень красивые песни, я обязательно послушаю альбом, я его, говорит, еще не слушала. Во-вторых, у меня, конечно, появилось ощущение, что я начинаю задумываться очень сильно о том, что ты поешь, прям вот задумываться, то есть меня начало немножко накрывать, в каком смысле, что я ну, я поняла, что мне нужно прям посидеть, подумать, а у меня день рождения, а еще, говорит, я вижу, что люди в этот момент едят, «Вас же нужно слушать, а они едят». И мне, говорит, так было и и стыдно, и э, как-то непонятно, что делать в этот момент, потому что я думаю о том, что ты поешь, я хочу об этом размышлять, а тут люди развлекаются, сидят. Поэтому, говорит, было немного странно. И... Потому я всегда надеюсь, что людей действительно на какие-то размышления наша музыка выводит, да, так или иначе. И очень хочется, чтобы это всегда были хоть может быть порой и грустные мысли, но светло-грустные. Вот. Поэтому, конечно, мне хочется думать, что люди после нашего концерта... Кто-то, возможно, кстати, идет и танцевать, потому что, знаете, ли, облегчение бывает тоже да, эмоциональное такое, что хочется выплеснуть еще энергии. Потому что я не скажу, что мы прям совсем бодренькую музыку играем. Да? Отчасти, конечно, это работает в полном звуке, но... Возможно, кому-то так хорошо стало, такой как катарсис, только что случился, что люди пошли дальше вытанцовывать. Вот. Зачастую, я думаю, что да, люди, наверное, должны пойти туда, где они могут обсудить то, что услышали, обсудить смыслы, обсудить э, то, что они чувствуют. И я надеюсь, что так действительно и происходит каждый раз.
1: Группа южнее заигрывала со своим фирменным мерчем. Причем это не только были красивые картинки, а оно вплоть доходило до какой-то смысловой направленности выпускаемого мерча. Вот в на разрезе на некой такой метавселенной группы «Южнее». Мерч какое место занимал?
0: Я
2: просто обожаю мерч. Вообще, как, как вот явление, потому что, во-первых, я искренне считаю, что это очень классный способ продвижения, очень классный способ ä, творчества. Прямо сейчас передо мной даже лежит мерч ä, к нашему новому релизу. Мерч и еще кое-какой прототип, который, надеюсь, тоже у нас получится сделать. Потому что, во-первых, так уж получилось, что мы живем в реальности, когда за внимание нужно бороться, какой бы хорошей твоя музыка ни была, но как будто нужно еще постараться что-то сделать, что так или иначе тронет сердце слушателя. И то, за что он сам лично готов, отдать свои кровные деньги. Потому что на самом деле э, мерч — это не то чтобы вариант заработка, честно скажу. Я из-за того, что я фанат качественного мерча, э, ну, в производстве мне все встает достаточно большие деньги. вот, э, Поэтому тут тоже, когда какую-то наценку даже ты делаешь, ну, так уж как бы ну, в общем, так, так много не сделаешь, чтобы реально это могло прям приносить какой-то такой супер доход. Нет, все должно быть в рациональных пределах. Вот. Но э, смыслы в мерче для меня лично они э, просто очевидны, они настолько, э, как сказать, то есть это, это еще одна часть моего релиза. Вот так. И, например,. Э, Мне кажется, все, все, что мы за это время сделали А это были носки Это были майки Это были стикеры Сейчас у нас, например, выходят еще новые стикеры Они с поддерживающими цитатами из песни и, например, мы еще задумываем еще кое-что, но я пока не буду это говорить, потому что так как еще пока у нас сотрудничество не подтверждено окончательно по этому конкретному продукту, вот, пока не буду, но это тоже что-то, что мы еще пока не делали. И я искренне считаю, что мерч – хороший мерч. Это просто двигатель еще один очень классный, потому что у меня, например, почти все футболки, в гардеробе это мерчовый футбол То есть это Так или иначе Это так или иначе там Мерч, например, наших фильмов В кинокомпании, в которой я работаю Собственно, мои коллеги это вообще учителя по лучшему мерчу Учителя по тому Как к мерчу нужно относиться И как зрители нужно им завлекать Я серьезно говорю A1, one, one love Это всегда так Вот И поэтому я лично считаю, что это одна из самых приятных, на самом деле, частей разработки промо-плана, промо-стратегии. И надеюсь, что все больше артистов будет на это обращать внимание, потому что делать вот эти, знаете ли, майки за 200 рублей закупки, которые там, ну какой, 200, господи, 99, вот, на которых там будет просто нанесен логотип группы ужасной печатью, которая там через две стирки уже начнет трескаться. Ну, нет, ребят, так это не работает. Слушатель должен с удовольствием носить то, что он покупает. И э, поддержать группу ему будет гораздо приятнее, если это будет что-то, что после второй стирки не превратится в труху. Вот и все. Вот Я считаю, что мерч — это топ. Правда.
1: Ну давайте, поскольку уже действительно финальную точку надо бы ставить, а в плане ну, давайте перекрестим опять-таки и э, ваши отношение к киноиндустрии, ваше отношение к музыке, а вот если вот этим вот финтом, которым прокачки в локализации в переводе фильмов переводят иногда никакого отношения не имеющих к оригинальной составляющей, слоганы и прочее, и прочее, а вот все эти уловки вам известны. Если бы мы сейчас сосредоточились, вот как некий слоган финальный к этому интервью подготовили, вот ну, такого формата, как какой-нибудь богоспасаемый канал НТВ, который которые любят эти штуки, или канал рен и все эти вот конспирологические каналы. А, группа «Южнее»-история успеха. Что можно было бы написать в дальнейшем, вот в качестве какого-то слогана, ограничиваясь а, несколькими фразами либо предложениями? Вот на данный момент как бы вам хотелось видеть этот титул в какой-нибудь, а, ну, скажем mm-hmm. так, а, в каком-нибудь СМИ?
2: Очень любопытный вопрос. Не знаю, наверное, история слишком слишком нормальной, <смех> слишком обычной э, девушке, которая э, смогла просто завоевать сердца других. Потому что я, на самом деле, всегда очень из этого переживаю, я честно могу сказать, что, э, как сказать, обычно ты читаешь биографии каких-то э, действительно больших артистов, Читаешь, ты видишь там столько боли, предательства, не знаю, каких-то жизненных событий сложных, э, судеб. И ты иногда думаешь, да блин, я просто самый обычный человек. И как на меня упало э, вот это вот стремление писать песни, которые еще и откликаются в душу других, я не знаю. Так получилось. Вот и даже если там, мы воспринимаем, ну, опять же меня писать музыку заставила неразделенная любовь, но так или иначе эта неразделенная любовь закончилась, точнее перетекла в гораздо более прекрасное, в разделенную любовь в, в то, что этот человек со мной и он меня любит и в общем, эм, то есть да, даже тут в общем-то я не то чтобы, эм, как сказать, э, потерпела какое-то кораблекрушение на своем пути, вот, поэтому да, это было действительно важно в тот момент, но э, как будто слишком нормальная, обычная, ничем не примечательная девчонка. Смогла. <смех>
1: вот так. Наверное, вот не соглашусь с, с слишком обычной. Ты, ну ладно, это трудности перевода, что называется. А, лучших финальных титров к нашей беседе я уж точно не найду, поэтому нам бы определиться сейчас а, по настроению, по какой-то концепции, какой трек мы финально на ну, одг «Южнее» будем слушать. Я,
2: наверное, бы а, с удовольствием а, предложила бы послушать а, песню тихо
1: едет крыша. Ну, вот так бы и поступим. Еще раз повторю, группа «Южнее» у нас пометится каким-то красивым, красным, жирным маркером название, чтобы оно всегда где оставалось с вами, потому что действительно за этой историей еще и в медиаплане наблюдать, ну, по крайней мере, достаточно интригующе и Кристина Еропитян у нас была в гостях. Кристина, надеемся на то, что это было не последнее Спасибо, ваше появление в нашем эфире. И еще раз вам огромную Спасибо, удачу. Спасибо правда, большое.
2: Это было просто прекрасно.
0: Пойду я за ним, мне нужен мне повод голод. Меня изнутри поедает охотно, только попяти к нему. Можно, можно. Вижу, знаю, слышу, не могу я сделать ничего. Тихо едет крыша, весь мой мир бежит вокруг него.